0: мы вас сможем выкинуть на это наши защитные меры. Бойся, ФИФА, бойся. У вас есть в регламенте какие-то основания? Дисквалифицировать? Не Нету. Но желание это такое остается, правильно?
1: Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права» и мы его ведущий Михаил Прокопец. И Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке юридической компании "Силы International Lawyers» и интернет-портала sports.ru. Юрий, ну
0: внимательные слушатели, наши фанаты многочисленные, они спросят, а где же Илья Чичеров? Сегодня у Ильи небольшой выходной, да, как мы говорили, у него сейчас период цветения, и очень трудно ему существовать, как и всем тем, кто сейчас страдает аллергией, поэтому мы отпустили небольшой отпуск в те места, где Цветение отсутствует, поэтому сегодня мы, к сожалению, записываемся вдвоем, но надеемся, что качество материала от этого не улучшится, не ухудшится, даже улучшится. Итак, Юр, сегодня у нас очередной новостной выпуск, потому что новости продолжают поступать, новости интересные, и в том числе сегодня у нас будет несколько фолл-апов, разборов того, что мы уже тем, которые мы уже затрагивали. Поэтому
1: предлагаю не медлить, а начать как можно скорее. Ну что, поехали? Поехали. В прошлый раз мы разбирали с вами э, контракт э, компании Жерара Пике и Королевской испанской футбольной федерации. Мы говорили о том, что 4 миллиона евро компания Пике будет получать каждый год. Э, и задавались вопросом, а не является ли это определенным конфликтом интересов. И вот новое продолжение этой саги. Испанское издание El Confidential опубликовала запись разговоров э, Жерара Пике и президента Федерации Луиса Робиалеса. Соответственно, кто хочет найти полный текст этой аудиозаписи, я думаю, что можно найти ее в интернете, как в оригинале, так и в переводе. Но в целом из этой аудиозаписи следует, что после матча Реал Сосьедад Барселоны, который завершился со счетом 2-2, Жерар Пике очень эмоционально жаловался президенту федерации футбола на судейство в матче. Он выражал недовольство тем, что арбитры матча отказывались смотреть ВАР. что не подсказывал э, об очевидных, по мнению Пике, нарушениях. Более того, Пике выражался такими фразами, что типа «вот нас в очередной раз убили», «закопали» э, и так далее... Президент Федерации, по хронологии этой аудиозаписи, можно понять, да, что президент Федерации как бы, ну, впрямую не обещал ему помочь, но выражал определенное сочувствие. И о сюрприз, после этого судья, который судил Материал, от Барселона, почти год не судил. Я думал, был отправлен на полиграф. нет в Испании еще не додумались отправлять судей на полиграф, да, но тем не менее этот главный арбитр почти год не судил матче Барселоны. А более того, спустя несколько дней после этого разговора состоялась классика, состоялась классика матч Реал-Барселоны, который завершился со счетом 0-0, и он ознаменовался судейскими ошибками в пользу Барселоны, и тогда как раз Реал уже негодовал по поводу того, какое безобразное было судейство. Миш, что ты думаешь, связан ли как-то контракт Пике с Испанской Федерацией и его дружественные отношения с президентом, с одной стороны, а с другой стороны, судейские скандалы с Барселоной.
0: Слушай, но это то, что мы обсуждали на прошлом вып... в прошлом выпуске, когда говорили о том, что такой конфликт возможен. И, типа, казалось бы, да, вы мне говорили с и Вот там, типа, это же не Пике там получает, это получает его его там работники какие-то. Вот, да? Но, как мы видим, бенефициар является Пике, и, и явно Федерация завис, зависит от Пике, да? от его э, компании, которая, которая зарабатывает деньги для Федерации. Поэтому он может там, типа, с ноги открывать дверь в президенту Федерации, говорить, типа, старина. Кстати, очень интересно, что в этой, в этой записи э, Рубиалес называет Пике Джерри. Я не знаю, почему,
1: но это очень интересно. Ну, да, потому что его зовут Джерард Пике. А, да, да. я думал,
0: может быть, какие-то у них там, типа, свои ролевые игры.
1: Вот. Да, может мой быть, Том, ум... Ум и Джерри. Том,
0: Том и Джерри, да, там какие-то, может быть, кодовые слова. Я понял, понял. Да, ну вот, соответственно, как, как вы видите, это просто как бы мгновенный ответ на наш вопрос с прошлого выпуска. Да? Очевидно, что конфликт интересов есть. Очевидно, что футболист, который связан с бизнесом, там, типа, с федерацией, он может, да, там, позвонить президенту, напихать ему, вот там, что за дела, почему у нас так судят. Э, просто в прошлом выпуске мы, мы думали, что это будет связано с каким-то дисциплинарным делом, да, но тут все просто, все судьи и судьи. Вот. А, и потом, да, оказалось, что и судья не судит год, что э, типа не знаю, э, пенальти не ставят в ворота Барселоны на следующем матче, какие-то идут компенсации и так далее. Вот, очевидно, что, да, э, может быть, кстати, интересно, э, наверняка сейчас Пике будет говорить, что никаких запретов там, да, на такую деятельность для футболиста нет. В регламентах и так далее. Наверняка это, это просто какие-то общие нормы о конфликте интересов, да, не соблюдены. Как ты думаешь?
1: Ну, я думаю, что да. Нет. Слушай, здесь вообще в этой истории есть несколько составляющих. Первая, безусловно, составляющая это конфликт интересов, вторая составляющая это э, матч фиксинг. Э, 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 ну, коррупцион, наверное, ближе к, к первой да, составляющей все-таки вторая составляющая, каким образом э, вообще эта информация, эти э, переговоры попали Кстати, в прессу, да, И насколько, насколько э, это законно, да? Потому что вряд ли э, пресса сама может прослушивать телефоны и записывать, производить записи. И вряд да, ли есть... Джерри слил. Ну, то, то есть ну это либо один из источников один из участников переговоров да и тогда э, непонятно другой... с какой целью ну, да не совсем понятно но тогда как бы другая страна очевидно имеет определенные судебные перспективы в плане разглашения mm -hmm. э, лич, личных э, переговоров да? э, наверное это все таки нарушение э, там, тайны на личную жизнь, на личные переговоры. Ну, просто,
0: и так далее. Ну, просто из, 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 из этого слива ни одна из сторон не, не извлекает никакой прибыли. Я не вижу. Может быть, это какие-то конкуренты пике по агентскому бизнесу, там, типа, я не знаю, как то раздобыли. Но я, не, я не знаю, как бы... Э -э -э вот они разговаривают между собой. Кто-то должен это записывать. Если это не одна из сторон, то кто... При... Я, не знаю, я не знаю. Причем 19 -го
1: года, три года назад было. Я не знаю, насколько распространено в, в, в Испании, что, например, материалы каких-то оперативно разыскных действий, которые проводит полиция, неожиданно о сюрприз-сюрприз публикуется в каком-нибудь там испанском мэше, например. Mm -hmm. Ну, э, ладно, э, возвращаемся все-таки к составляющей э, конфликта интересов. Да, Очевидно, что, э, возможно... Наверное, эта ситуация не столько против «Пике», да, сколько против президента федерации. Во-первых, он, возможно, использует свое должностное положение для решения каких-то частных бизнес-вопросов. И таким образом он может, например, нарушать статью 25-го этического кодекса ФИФА, которая говорит о том, что лицу запрещено использовать свое должностное положение каким-либо образом для того, чтобы решать частные интересы свои или частные интересы третьих лиц. Mm -hmm. Но в этой ситуации, когда федерация футбола имеет как бы определенный бизнес отношения с пике и при этом президент федерации помогает пике Возможно, советом падай на третьей минуте в штрафной вот но мне кажется что у этой ситуации есть какие-то перспективы. Но, наверное, я не сторонник теории заговоров, да, но, наверное, не зря появилась эта информация. Причем в два этапа. Да. Первый этап э, про сами бизнес-отношения компании Пике с Федерацией, для того, чтобы футбольная общественность немного обдумала. Э, да, послушала постро Построила подкаст. разные версии, послушала наш подкаст. Вот. А потом вышла вторая волна, которая, в принципе, как бы, э, ну, расставляет да, все, вид, да, мой вопрос. все по своим местам. Я бы, я
0: бы на самом деле, сейчас на месте футбольной общественности ну, поднял бы скандал с целью раскрытия вообще всех конфликтов интересов, которые существуют. там Наверняка выяснится, что там, не знаю, Серхио Рамос поставляет, не знаю, там продукты для, для, для кафетерия там, Федерации, не знаю, там кто-нибудь предоставляет свой частный самолет и так далее, потому что ну, это очень, очень все странно, но давай зафиксируем этот момент, что хотя бы такие вещи расследуются, да, и будем, будем следить за этим событием. Я думаю, что это последует третий этап, да, это было преступление, и сейчас будет еще э, наказание. Наказание, да. И я думаю, что мы обязательно об этом поговорим в следующих наших подкастах, потому что кейс действительно очень э, необычный. Ну что, поехали к следующей новости. Так, Юр, ну и следующая новость. У нас тоже такой же фолл-ап. Э, я не знаю, как в русский фоллоуап перевести. Типа обновление или Ча. как? <свят> Последовать.
1: Пос... <свят> Подожди, сейчас Google переведет.
0: Да Google тебя сейчас переведет.
1: Следовать следовать
0: за, следовать за, ну вот соответственно <смех> еще один следовать за по Суперлиге, значит если помните да такую проблему Суперлига, вот, так вот она эта тема все еще живет, она перестала сугубо в юридическую плоскость, да, то есть если вы помните там примерно год назад в апреле тоже 2021 года было объявление о том, что вот клубы создают Суперлигу, был большой скандал, футбольный мир пережил несколько буквально этих шоковых дней, да когда сначала люди, ну как бы вот все, все суперклубы вышли в, в паблик с этой новостью, да, уже что все серьезно. Потом буквально за несколько дней они были загнаны там тапками под ковер. У ИФА начала
1: спецоперацию.
0: Да, У начала спецоперацию. Вот, значит, по уничтожению Суперлиги. Короче, Суперлига... Надо заметить, она была успешной. Да, это успешность спецоперация, на наш взгляд, но не все так однозначно, потому что не все так очевидно. И несколько клубов, которые остались еще в этих рамках этой Суперлиги, это Ювентус и Реал, в частности, и Барселона, они сказали, что нам все... Равно мы будем бороться с УЕФА, и мы будем продолжать судиться с УЕФА в судах. И казалось, да казалось, что поначалу у них действительно все получится, потому что они обратились в суд Мадрида с иском против УЕФА, и суд Мадрида наложил обеспечительные меры на УЕФА и запретил УЕФА штрафовать и вообще накладывать какие-либо санкции на клубы, которые эту Суперлигу создали, и это было воспринято Суперлигой как промежуточная победа, да, там типа ура, ура, значит, нам, УФА с нами ничего сделать не может, мы двигаемся дальше по этой нашей лестнице юридической, да, и будем дальше добиваться, короче, оспаривания вообще как сказать, монополии УИФА на проведение э, европейских спортивных футбольных мероприятий. И тут, сюрприз, УИФА да, обжаловала вот этот запрет э, на, накладывать санкции, она, она, она обжаловала эти временные меры, и вот судья Мадридского суда, опять же, куда они обратились, э, отменила решение, вынесенное по предыдущему вопросу, как я уже ну, только что сказал. Э, и, соответственно, Теперь УИФА может накладывать санкции на, на клубы. Опять Я напомню, что эти санкции были, выражались в огромном э, штрафе 15 миллионов евро и э, процент от выручки со следующего участия в Лиге чемпионов. Вот эти клубы должны, все, кто был замешан в, в, в Суперлиге, должны были это выплатить. Более того, УИФА заставляла за собой право применять дальнейшие санкции в случае, если клубы продолжат а, вот это все. <смех> <смех> вот, это
1: все. <смех> вот это
0: вот все, да. <смех> и, соответственно, в чем был прикол решения э, о запрете? О том, что Барселона, Ювентус и Реала, Реала, они как бы получали возможность дальше продолжать судиться, дальше говорить про Суперлигу, как бы и, и, Уфа, и УФА с ними что сделать не может. Теперь же, теперь же э, у УФА развязаны руки, да, и я насколько понимаю... Последствия могут быть для этих клубов очень серьезны, юр правильно я понимаю?
1: Ну, ты правильно понимаешь Во-первых, все-таки участникам Суперлиги, не состоявшись Не избежать финансовых последствий Те клубы, которые добровольно вышли Из Суперлиги, столкнувшись с давлением УИФа, уже в принципе К ним были применены финансовые санкции Я, насколько понимаю, они особо там не сопротивлялись Да, ну то есть Они осознали свою ошибку извинились, сказали, что больше дела так не будем. Вот. Три клуба, которые пр продолжили э, борьбу, они оказались, по сути, в более выигрышной ситуации, потому что э, в какой-то момент на них санкции нельзя было накладывать. Вот. Но, тем не менее, УИФА продолжает эту борьбу. УИФА планирует э, как минимум э, финансовые санкции э, к этим э, клубам. Да? ну Как ты уже правильно сказал, что если они будут продолжать деструктивную деятельность по созданию этой Суперлиги, то к ним будут применены санкции. Вот, в принципе... Ну, кстати, санкции могут быть вплоть до исключения из Еврокубков. Да, но ну, мы об этом уже говорили. На самом деле санкции ну, со стороны УИФА могут быть вплоть до исключения из Еврокубков. Да, но дальше, если эти клубы продолжат... Как бы, работу над созданием суперлиги, то там э, возможны и более серьезные санкции, в том числе со стороны ФИФА, э, да, и, и их могут, э, например, э, вообще исключить из всех соревнований под эгидой ФИФА, УЕФА, и тогда э, они вообще не смогут участвовать ни в национальных чемпионатах, ни в еврокубках э, mm -hmm. и так далее. Но ну, мы об этом подробно говорили э, уже много раз, поэтому э, не будем так глубоко погружаться я думаю что отдельного обсуждения стоит вопрос каким образом у будет взыскивать деньги с этих клубов да? потому что я думаю они просто я думаю что уфа будет просто удерживать да но как, как правило это происходит даже любые штрафы которые уклад накладывают уфа например там в рамках того же финансового фейлей да, они производят это путем удержания, то, то есть не происходит такого, что клубы там напрямую платят УЕФА. Да, они просто удерживают из тех сумм, которые а, полагаются а, клубам за участие в еврокубках. Я напомню, что УЕФА выплачивает эти суммы через национальные федерации. А, да, соответственно, вот в данном случае УЕФА просто из платежа, который будет а, предназначаться Реалу, Барселону и, или Ивентусу, удерживает соответствующую сумму. И все, и как бы клубы чуть-чуть обеднеют. Да, вот, да... по, по, поэтому э, интересно, конечно, да, что э клубы хотели заработать на, супер, на Суперлиге, э, и такие финансовые планы у них были красивые, а пока получается, что не суперлиги, э, не финансовых планов, а наоборот, только в минус сработали.
0: Ну, мне, да, мне кажется, что это очень важный момент в этом решении, не, не столько, сколько, сколько что у Ефа может штрафы какие-то там получать, но там 15 миллионов, там 5 процентов, это такие штрафы, которые не Реалу, да, там, типа, не Ивент, не, Барселон, не Барселоне особо не страшно. мне кажется, что важный вопрос в том что именно если мы смотрим на вот это вот это все противостояние как бы да немножко сверху со стратегической точки зрения мне кажется что сейчас вот суд отнял у ИФА там дубинку сначала да а теперь эту дубинку УЕФА опять нашли, и вот эти клубы, они могут до конца процесса, до процесса не добежать. Да, Я, я бы на месте УЕФА первым что сейчас решением сделал, после того, как нам э, эта, эта, эта мера снята, я бы первым делом просто им дал 10 дней на закрытие Суперлиги. В противном случае они бы с следующей Лиги Чемпионов, я бы просто их исключил. И все. как бы И, и вот увидите, что никакие, никакие там Суперлиги больше не, не будут их беспокоить, потому что не учащиеся в Лиге Чемпионов это блин, очень круто а, ударит да и все-таки 5% процентов это 5%, процентов а сто процентов обычно это сто процентов а, да, вот это математика да это математика потому что эти, обычно эти клубы вот Реал да сейчас вышел там в полуфинал да то есть там там десятки миллионов евро вот ну просто мне кажется что с точки зрения стратегической это интересный шаг интересная как бы победа
1: у и посмотрим как они этой победы распределятся дальше да, и, и, и здесь как бы не совсем понятно, за что будут дальше бороться эти три клуба. Э, да, то есть, если они пойдут все-таки на пролом э, и, окей, примут эти санкции, э, да, я не знаю, потеряют Лигу чемпионов, потеряют национальные чемпионаты и так далее, с кем они будут играть. Потому что, очевидно, что союзников своих они уже потеряли, что, э, как бы этот союз оказался не настолько прочным, э, но ну, а как бы втроем разыгрывать э, какой-то интересный но Они
0: думали, наверное, что мы сейчас победим в суде и все наши друзья вернутся к нам. Так вот.
1: Но... Вот вопрос, считают ли они их еще своими друзьями.
0: Ну да. Ну окей, давайте опять же традиционно будем следить за этой новостью, потому что тема Суперлиги, я думаю, еще очень долго, долго будет э, у нас витать э, в, в футбольном как бы, да, сообществе. Понятно, да, что эти все вопросы немножко от, от России находятся на таком достаточно большом удалении э, в Суперлигу. Я думаю, наши клубы еще и долго не попадут, как и в Лигу чемпионов. Поэтому... Э... Нет, но
1: при этом наши клубы оказаться в своей внутренней суперлиге. Да, но мы можем назвать наш чемпионат суперлигой, И еврокубков. Ну что, погнали дальше? Да, поехали.
0: В прошлом нашем выпуске мы говорили, если вы помните, что у нас сейчас два типа новостей, либо про санкции, либо остальные. Вот мы переходим сейчас к санкционке. К санкционке, да, к новостям, связанным с российским спортом и санкциями. Юр.
1: И к новостям, наконец-то, не связанным с футболом, потому что у нас есть слушатели, которые интересуются другими видами спорта, и вот они нас все время Особенно просят поговорить о других видах спорта. Да, и вот... Соответственно, интересная новость. Те тысячи
0: людей, кто фан... фанатов
1: санного спорта. Так вот, что случилось интересного в санном спорте? Я думаю, что многие из вас слышали о том, что Международная Федерация санного спорта отстранила по рекомендации Международного Олимпийского комитета российских спортсменов и от участия во всех соревнованиях. Соответственно, российская сторона обжаловала это решение в... Арбитражный суд Международной федерации санного спорта и э, этот э, арбитражный суд 7 апреля 2022 года вынес решение о том, что у Международной федерации санного спорта не было оснований, не было правовых оснований для отстранения российских спортсменов. Решение было полностью отменено в связи э, с отсутствием правовой базы для вынесения такого решения. Тем не менее, Федерация Санного Спорта не согласилась с этим решением, да, выступила с публичным заявлением о том, что они как бы, недовольны, не удовлетворены решением арбитражного суда, своего же собственного, образованного своей же Федерацией, и решили и заявили о том, что, тем не менее, несмотря на решение этого суда, будут делать все для того, чтобы сохранить отстранение российских спортсменов. И, соответственно, после вынесения решения арбитражного суда собрался Исполнительный Совет Международной Федерации и еще раз подтвердил свои ранее вынесенные решения. Таким образом, они еще раз постановили, что Россия по-прежнему не неуполномочена проводить соревнования по санному спорту. Все российские спортсмены, тренеры, официальные лица по-прежнему не допускаются на соревнования организованные э, этой федерацией. Э, более того, представители России не могут находиться э, в различных комиссиях, э, и рабочих группах внутри федерации, а те, кто, ну и, соответственно, будут отстранены от своих должностей. Ну и дальше, исполнительный совет сказал, что совместно с юридическим комитетом будет искать возможность изменить устав таким образом, чтобы уже как бы иметь возможность наложить полноценные санкции против Федерации санного спорта России. Да, ну и такие изменения, более того, такие изменения уже планируются вынести на Конгресс, который состоится в июне в городе Рига для того, чтобы как бы, легализовать уже применение санкций. Миш, как бы, что, что ты думаешь по этому Слушай, поводу? Слушай, я,
0: я, я хотел бы продолжить, да, вот я, мне кажется, нам нужно объединить две новости, которые у нас есть в одну, потому что они как бы логично очень дополняют друг друга. А, потому что а, я сейчас объясню: а, происходят суды, да, то есть Российские спортивные федерации, они не, как бы не, си, не сидят, сложа руки, и, и они обжалуют эти все решения, которые выносятся а, об отстранении российских спортсменов, и потихонечку, да, и как. как как я все время говорил, что, что практика это как бы это, это и есть на самом деле самая главная истина, да, потому что ты, ты можешь написать любой там документ, любой регламент, любой устав, но пока это все не обкатывается на практике, это не работает. И, как, и только какой-то корпус актов, которые, судебных актов, которые, как сказать, выкристаллизовываются в результате судов, да, они как бы и составляют ту истину, на которую стоит ориентироваться. Так вот. И сейчас потихонечку а, те арбитры, которые рассматривают споры, они понимают, что, блин, а на самом-то деле <свят> у нас не было никаких оснований для того, чтобы российских спортсменов и российские сборные, и российские клубы отстранять. И у арбитров два выхода. Да? У них выход либо перестать быть юристами на какой-то момент и стать политиками, да и вынести решение, основываясь на политических основаниях. Там, типа да? ну, как, -как, -как, как, кстати, некоторые из них делают. Либо, если ты, ты все-таки еще остался юристом, например, как юристы, которые выносят по санному спорту, ты должен как бы то, что вижу, да, то и говорю, да, то есть вот ты видишь, у вас есть в регламенте какие-то основания для того, чтобы российских спортсменов без вины, без их какой-то ответственности дисквалифицировать, нету, и, и, и соответственно, но желание это такое остается, правильно, то есть как бы у федерации это желание никуда не девается, они все, как бы суды судами, но сами федерации все еще хотят э, иметь возможность э, и, определять судьбу своего вида спорта, да, слэш вы, 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 выкидывать кого угодно, э, когда угодно из этого спорта.
1: И за что угодно.
0: и за что угодно, да. Они сейчас поняли, что это достаточно сложно сделать без правовых оснований, и, и, и теперь, теперь э, все федерации, насколько я понимаю, и, и, и мне кажется, процесс, да, будет продолжаться, и он затронет все федерации будут вносить изменения в свой устав, потому что сейчас в этом уставе таких, таких норм нет, они должны эти нормы внести. И вот э, мы тоже хотели вам тоже рассказать очень интересную новость, что Международный союз конкобежцев, ISU, он тоже провозгласил, э, что он намерен поменять устав в связи с сложившейся ситуацией, как они объясняют, в связи с тем, что... На основании отзывов, полученных от членов и приниманию во внимание исключительного обстоятельства, вот. мы приняли решение изменить этот устав. Вот. А, и они даже разработали текстовку этого, этого изменения, который, я думаю... В той или иной форме, в той или ином виде перетечет во все остальные документы всех федераций, там FIFA, УИФА и так далее. Я думаю, что все будут примерно в таком контексте. Ну, да, это что... то,
1: о чем мы говорили, да, том, что эта ситуация. Это legal basic -а нет. Э, да, legal basic -а нет, но при этом очевидно, что федерации должны были начать реагировать. И мне кажется, что просто э, я да, я даже допускаю такую ситуацию, что это э, не формулировка, конкретно ISU, а возможно, это коррективная формулировка. Может быть, мог да, разработанная консультантами да, возможно с участием МОК и просто ISU это как бы федерация, которая первая, одной из первых может добежать до изменения устава своего да, интересная вот формулировка. Давайте обрати...
0: ну, просто проанализируем, обратим на нее внимание. В случае возникновения событий или обстоятельств исключительного характера неподконтрольных ISU таких как терроризм, массовые беспорядки, гражданские беспорядки война в скобках независимо от того, объявлена она или нет. Да, это очевидная оговорка сделана в отношении России. Потому что война в России до сих пор не объявлена, да, и ну, как бы. Федерация пытается описать все, все возможности, да, когда ну, что-то может происходить. Забастовка, ядерное или химическое заражение, эпидемия и так далее. Дальше, ставящее под угрозу безопасное или регулярное осуществление деятельности АСУ. Совет может принять решение о введении исключительных защитных мер, направленных на сохранение безопасного мирного регулярного существования, осуществления деятельности ISU. Такие могут быть меры применены как э, приостановление э, прав членства, э, там, типа исключения некоторых членов и так далее. Ну то есть Мы понимаем, да, э, на что это все направлено, но у меня вопрос, Юр. Как ты думаешь, а вот э, тут, видишь, все привязано к осуществлению ISU своей деятельности. Как ты думаешь, Вот, и, ну, чисто если так пофантазировать, но ну, вот как, как, например, спецоперация, которая сейчас происходит, она мешает ISU осуществлять свою деятельность, например, по проведению чемпионата мира, не знаю, где-нибудь в Канаде?
1: Нет, смотри, э, очевидно... Э, оч, очевидно... Э, нет, смотри, но все-таки, э, когда... На территории одного из членов Международной Федерации возникают такие проблемы, это затрагивает деятельность Международной Федерации, потому что, как минимум, ты в этой стране не можешь проводить соревнования, да, потому что есть угроза безопасности, есть определенные логистические э, ситуации и так далее. Дальше э, возникают вопросы с применением санкций если, например, твоя федерация, если национальная федерация или ее должностные лица попадают в санкционные списки, то распространение санкций может дальше пойти по цепочке э, на э, международную федерацию э, и может дойти вплоть до МОК, да, потому что ну, санкции работают э, таким образом, когда аффилированное с тобой лицо попадает под санкции, то у тебя тоже возникают определенные проблемы. И именно поэтому когда в истории спорта были ситуации, когда руководители международных федераций например, попадали под санкции, э, США И это являлось основанием для их исключения, более того, э как бы мог очень сильно давил на эти федерации, чтобы поскорее э избавились от этих руководителей, да, uh -huh, такая ситуация uh -huh. была э в ФИДЕ, Международной шахматной федерации, когда Кирсан люмжинов попал под санкции э США, э когда элементарно просто заблокировали все счета у ФИДЕ, ФИДЕ не могла осуществлять никакую деятельность, э ну и ФИДЕ, являясь... Э Международной Федерации ну, по сути не могла вообще никак э, взаимодействовать с другими федерациями. Такая же ситуация была в боксе в Международной Федерации э, в э, АИБА. Да, когда президент, предыдущий президент этой федерации Гафур Ахимов также попал в санкционные списки. И это тоже повлияло на функционирование деятельности. Поэтому ну, как бы нельзя говорить, что локальный конфликт, ну, такой серьезный да, в одной стране, он не затрагивает как бы, другие страны и не затрагивает в целом международные федерации, потому что мир слишком глобален.
0: Uh -huh. — Не-не, я, я понимаю. Хотел бы обратить еще на два нюанса э -э внимания. Во-первых, все это называется «защитные меры». Да, да, то есть, как бы мы вас можем выкинуть, но это наши защитные меры. Вот. А а, что это похоже. Да, 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 это очень интересно. Вот. А, и второе очень важная, важная ремарка: что защитные меры принимаются вне зависимости от каких-либо нарушений соответствующими сторонами. Да, то есть сейчас главный как бы, тезис всех оспаривающих санкций: типа, ребят, ну, блин, спортсмены и клубы не, не участвуют в конфликте. Не они этот конфликт начали, не они в этом конфликте как бы. Играют какую-то роль, поэтому почему вы на нас накладываете санкции. Мы не виноваты. А и теперь, вот видите, этой формулировкой, как бы в э, ну, куда входит, в частности, фигурное катание да, я напомню, это очень важная дисциплина для России: они говорят, нам все равно виноваты, вы, не виноваты. Как бы это персон... как бы не... вина в данном случае никакой роли не
1: играет. Это очень э, такая спорная, как бы, да, еще раз, норма. Слушай, но ну это еще один способ, а? еще, еще один из примеров применения принципа строгой ответственности, strict liability, да, когда, по сути, ответственность наступает... Ну, за деятельность государства. А не за... Ну, как бы,
0: понимаешь, одно дело, когда фанаты приходят на трибуну, и у тебя есть возможность, например, фанатов там рассадить, куда-то там, типа, не знаю, не продавать билеты в одну ложу, не знаю, типа, не наливать им алкоголь. Ну, не знаю, ты можешь как-то на это повлиять, позвать стюардов. Слушай, но но... на деятельность государства своего Камила Валива, например, повлиять не может. Но... Давай я тебе
1: напомню историю, как Русада был отстранен по решению КАС, да, был мне. признан несоответствующим кодексу ВАДА. При этом как бы ВАДА всегда говорил, что конкретно к Русаде как организации у нас претензий нет, они хорошо, классно работают. Ну вот ФСБ. Но, да, но как бы, поскольку Русада отвечает за допинг в стране, а в стране были проблемы с манипуляцией допингом на государственном уровне, то как бы вот получите бан. Да, это, здесь тоже можно говорить, но ну, Русада же не может выбрать себе там, правительство поменять э, и так далее. Да? Но тем не менее принцип строгой ответственности работает в спорте таким образом, иначе э, все бы избегали. Э, каких-то негативных последствий.
0: Ну, видимо, да, но ну, то есть это, это, это выведение этого принципа на уровень уже там космический какой-то, да, то есть когда выше уже, мне кажется, ничего не может быть. Ну, в, в любом случае, посмотрим, мне кажется, если по новой этой норме будет тоже кто-то дисквалифицирован, я думаю, что можно тоже будет попробовать эту норму оспорить, да, независимо от того, да, это, мы ж помним, Юр, что ее оспаривать... Как бы, Неопределенный не, не круг лиц не может ее оспарить, а, 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 потому что она на них сейчас не распространяется. Как только она распространится на какой то конкретного спортсмена, этот спортсмен может ее будет попытаться обжаловать. Вот. Но т -т тем не менее мы должны как бы, в завершении вот этой, вот этого блока отметить тенденцию, да, которая... То есть самое главное, опять же у нас новости все не самостоятельные, все они имеют <сharmeling> начало, <сharmeling> в, 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 в корни уходят в наши предыдущие выпуски. И это то же самое. да, То есть мы много говорили уже о санкциях, введенных. В отношении российского спорта, и это новый виток, да. То есть федерации понимают, что у нас нет правовых оснований российских спортсменов э, штрафовать и дисквалифицировать, поэтому мы будем эти -э, правовые основания создавать. Но э, мы же все знаем, прекрасно принцип закона обрат обратной силы не имеет, темпу с регитактум что будет э, дальше, это понятно, да, но э, вот эти новые правила они не
1: распространяются, правильно, Юр? На те дела, которые уже начались. А, ну да, очевидно, что закон, конечно, обратной силы не имеет, э, но если будет но все очень конц надо, концепция длящегося э, события, длящегося нарушения, то почему бы и нет. Все возможно. Надеюсь, в следующий раз мы обсудим еще победы
0: российского спорта да, в обжаловании, потому что, насколько я понимаю, э, новости в этом направлении есть, и мы все скоро о них Кстати, сейчас
1: мы с тобой беседуем, да, и э, интересная новость... Э, была опубликована на сайте э, Европейской э, Федерации Настольного Тенниса. Но ну, для нас с тобой она не новость, потому что мы ее узнали с тобой э, за несколько дней до этого. Да? Но, тем не менее, э, в определенная маленькая победа э, произошла в настольном теннисе э, на юридических полях. Да, и мы к этой победе э, были причастны, потому что э, мы вели это дело. И, соответственно, арбитраж Европейской э, Федерации настольного тенниса частично удовлетворил жалобу э, Российская федерация настольного тенниса и признал решение об исключении клубов российских из клубных соревнований незаконным, да, и, соответственно, будет переиграны, то есть два наших клуба российских исключили из полуфиналов Европейской Лиги Чемпионов по настольному теннису, и, соответственно, эти клубы были, будут возвращены, да, теперь ЕТТУ, то есть Европейской федерации настольного тенниса, придется придумать, как им переиграть, заново, да, 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 переиграть, потому что там было два полуфинала, типа один между российскими командами, другой между немецкими командами, и когда российские команды выкинули, то и ТТУ сказал: вот этот финал, да? полуфинал, он является финалом, и вы, типа, разыграли здесь победителя. Вот сейчас, соответственно, арбитраж отменил это решение. Посмотрим. Почему то очень так грустным голосом,
0: Юра, ты говоришь? На самом деле, мне кажется, что это очень крутая новость. И, ну, я такого тоже не припомню, если честно, чтобы прям переигрывали там целые стадии. Ну, во-первых, для меня стала новостью. Бойся, Фифа, бойся. Да, на самом деле... Давайте тогда, если уж Юра, я бы там поговорил, немножко углубимся в эту тему. Потому что для меня, на самом деле, когда мы начали заниматься этой темой, стало очень большой новостью, что в настольном теннисе есть какие-то клубы. Да, это, себе. да, они, оказывается, есть. Это первое. Второе, конечно, вот посмотрите, что... Ну, не все так безнадежно, да, все, все потихонечку начинает выстраиваться какую-то цепь, да, то есть и решение по санному спорту, которое отменило санкции, и решение сейчас по теннису, по во всяком случае пока по настольному, и помните вы, когда мы на прошлом заседании, на прошлом заседании, на прошлом нашем... Да, мы здесь заседаем. На прошлом нашем подкасте мы когда обсуждали, мы говорили, что Уимблдон не пустил наших спортсменов, при этом ATP выразила протест... Признав, что, ну, как бы, что это дискриминация. То есть, сейчас уже потихонечку-потихонечку э, сформируется мнение, подкрепленное уже на самом деле реальными судебными решениями, что это дискриминация, и ты, ты без вины, опять же, без того, как вот эти фразы в уставе, которые хоч, хочет, не зря коньки принять коньки, коньки хотят принять эту норму в устав, потому что они видят эти решения. Без вины просто потому, что у тебя паспорт там такой-то, ты не можешь быть признан ответственным. Вот и все. А уже, видите, несколько решений есть. Я, я надеюсь, что мы как бы сможем продемонстрировать эти решения в FIFA и UEFA, и, и матчи будут переиграны с Польшей. Да, но это понимаю, мы понимаем, что это маловероятно, но тем не, менее, ну, тем не менее, да, если бы мы играли в настольный теннис, мы бы получили такой шанс. Но будем, будем желать нашим спортсменам клубам, да, таким знаменитым клубам, как да я таким нашим знаменитым настольным клубом знамитым нашим клубом по настольному теннису будем мы желать всяческих побед в матчах с немецкими командами. Кстати, на самом деле Юр Uh, тут нет не такой большой проблемы, да, то есть немцы сыграли между собой, уже есть один победитель, один член финала. По сути, uh, европейцам нужно сделать следующее: им нужно просто провести матч между русск русскими клубами и просто финал. Ничего переигрывать не нужно, по сути, правильно?
1: Наверное, да. Ну давай. Я, давай, я, давай, я, давай я, 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 я думаю, что
0: это решение как раз в том числе и, и учитывало то, что не, нет никаких сложных логистических технических тем, да, ты уже один полуфинал сыгран, сыграть второй полуфинал и финал, вот все. Ну, ладно, давайте перейдем уже к следующим темам, ну, просто санкционную тему закрываем, да, на этой хорошей новости, что все-таки нам удалось настольный теннис э, значит, значит, приподнять немножко. Слушай,
1: но ты проанонсировал закрытие санкционной темы, а на самом-то деле... Следующая новость у нас тоже связана.
0: Я думаю, Юр, сейчас наша любая новость. Если значит, там, на 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 санкциями. Копнуть три раза и ты попадешь на санкции.
1: Соответственно, Федерация Шахмат России неожиданно для многих решила вступить в Азиатскую шахматную федерацию. И вроде вы можете спросить, а что тут такого? Ну, решила и решила, да, потому что Россия находится как на, Европе... Россия находится как на территории европейского континента, так и азиатского, да, но тем не менее вот исторически всегда Всегда все наши федерации э, участвовали э, в европейских э, конфедерациях, да, в европейских объединениях. И, и вот э, соответственно историческое событие. Э, первое, да, когда шахматы э, решили перейти из Европы в Азию. На самом и деле... Вернуться
0: э, э, на, на родину. Э,
1: на самом деле ходят слухи о том, что и другие федерации да, рассматривают такой вариант о выходе из европейских объединений перехода в, Ази... перехода в Азию, да, соответственно, участие не в чемпионатах Европы, а участие в чемпионатах Азии, не в европейских лигах, лигах чемпионов, а в азиатских лигах чемпионов и так но,
0: далее. — а как, Юр, как ты считаешь, а может у нас такая быть шизофрения, э, по сути, когда, например, одни виды спорта у нас в Азии, <свят> мы в Азии, а другие — мы в Европе, да, то
1: есть как бы слушай, но...
0: футбол играем как европейцы, а в шахматы как азиаты. Нет не, какое то ну... такое требование у нас, ну, слушай, чтобы но я, все я, были я, оди я, одинаковые?
1: — Я думаю, что э, слово «шизофрения» здесь не совсем правильно, да, потому что все-таки есть примеры э, в других Других странах, например, соседняя с нами страна, горячо любимая и уважаемая нами с тобой страна Казахстан, и, соответственно, Федерация футбола там участвует в европейских соревнованиях, является членом УИФА, а большинство других федераций, как, например, бокс, да, являются членами азиатских федераций. Mm -hmm. Ну, потому что футбол в, в Казахстане тоже был э, раньше в Азиатской конфедерации, uh -huh. да, и вот недавно казахстанский футбол праздновал, по-моему, 20-летие э, перехода в УЕФА. Да, вот в футболе было принято такое историческое решение э, двигаться в Европу, а в других э, видах спорта нет. И я, насколько понимаю, например, боксеры казахские себя там уверенно чувствуют в Азии, в Азии и да? не собираются менять конфедерацию. Ну, давай вернемся к шахматам. Вот, соответственно, к шахматам, да, что произошло? А произошло то, что наблюдательный совет Федерации шахмат России 14 апреля проголосовал за вступление в состав Азиатской конфедерации. Вот, и таким образом... Соответственно, если проанализировать этот процесс с юридической точки зрения, то два этапа необходимо пройти российской шахматной федерации шахмат России ФШР да, для того, чтобы выполнить эту задачу. Первое, что ей нужно это выйти из состава Европейской Шахматной конфедерации, да, соответственно, для этого необходимо направить письменные уведомления, да, и после этого уже Азиатская конфедерация должна принять в свой состав. Принятие решения в таком случае принимает ассамблея Азиатской конфедерации Шахмат. Да, если она проголосует за принятие в члены Федерации Шахмат России, то как бы произойдет вот такой процесс перехода из Европы в Азию.
0: Но я правильно правильно понимаю, что этот весь процесс он проходит даже без участия ФИДЕ, да? Ну формально. Это да, типа
1: конфедерации решают. Да, э, фор фор формально как бы здесь не нужно одобрение ФИДЕ, да, то есть из одной конфедерации вышел, в другую вступил, э, вот. Но и в принципе, э, насколько я понимаю, в большинстве международных федераций процесс более-менее похож на этот. А, и... Ну, при этом я так понимаю, что
0: азиатские шахматисты в, именно в, шах, в виде спорта шахмат, они достаточно типа, сильные, качественные.
1: То есть и Индия, и Китай, и, там, не знаю, и Да, со спортивной, со, со спортивной точки зрения Федерация шахмат России точно не потеряет. Да, Потому что азиатская школа. азиатская школа, знаменитая азиатская школа шахмат является достаточно сильной. Да, и там будут сильные соперники, с которыми будет интересно участвовать в соревнованиях нашим шахматистам. Но я думаю, что, скорее всего, как бы, ну, в ближайшее время произойдет... Ну, то, то есть пример Федерации шахмат России, он будет, наверное...
0: Ну, он, ну, им могут последовать да многие другие федерации. Но скажи, вот Юр, ходят слухи про футбол. да То есть, так как в отличие там от других видов спорта у нас в футболе есть прецеденты, да когда там, и Польша, и Швеция, и Чехия прям отказывались играть с сборной России в стыках. А... Пошли слухи, во всяком случае, на уровне как бы, прессы, да, что а почему бы не рассмотреть вопрос о переходе в, в Азиатскую федерацию конфедерацию... Футбол, да. Какая там -э -э процедура?
1: Насколько я помню, процедура там примерно такая же. Сначала нужно выйти из состава одной конфедерации, да, то есть выйти из состава УИФА, после этого написать заявление, там подготовить документы о вступлении в состав Азиатской конфедерации, и после этого ждать Конгресса Азиатской конфедерации, которая проходит, насколько я помню, один раз в два года, вот. И, соответственно, Главное,
0: чтобы мы не вышли, а потом нас и не приняли Мы такие, типа,
1: пока И остались где-то в вакууме Слушай, ну очевидно, что такие решения не принимаются на бегу Они не принимаются в вакууме И все это синхронизируется и Решение FIFA юридически здесь не требуется Но понятно, что без согласования с FIFA такие вещи тоже не делаются
0: ну да, ну ладно, будем надеяться Я даже сейчас не знаю, как к этому всему относиться По, по поводу Азии Потому что я ни никогда не следил ни за азиатскими шахматами Ни за футболом вот, все-таки, когда ты привычный болельщику, вот эти все твои соперники, с которыми у тебя уже есть какой-то трек-рекорд, с которыми ты уже играл, там, да, у тебя какие-то истории противостояний, ты на чемпионатах Европы, там что-то выиграл, это все очень важно. И как бы в один момент это все менять достаточно сложно, неподготовленному болельщику. Но, с другой стороны, если есть выбор между играть в Азии или не играть вообще, то лучше, наверное, все-таки играть в Азии. Но нужно понимать, что э, вряд ли получится сделать так, что перепрыгнуть в Азию, там пару лет поиграть, потом перепрыгнуть в Европу. Я думаю, что э, к сожалению, если такой шаг будет сделан, да, то этот шаг
1: долгосрочный. Правильно? Да, поэтому я думаю, что все нашим спортивным чиновникам точно надо э, хорошо подумать. подумать и не ставить в углового угла Какие-то политические 7, интересы, 7, а, да, да. а, а все-таки ставить в углы интересы спортсменов, потому что если наши спортсмены потеряют в качестве соперников, в качестве соревнований и в статусе соревнований, в которых они будут участвовать, то ничего хорошего из этого не выйдет.
0: Окей, okay, Юр, ну мне кажется, мы все, все, что у нас было на сегодня обсудили. Такие вот у нас новости, к сожалению.
1: Какие времена, такие, такие новости.
0: Такие новости, да, все новости. Euh, скажем так, имеют <смех> начало и конец. И, и, и это явно было не сегодня, да. То есть мы, мы по всем новостям, я думаю, еще услышим э, все, что будет происходить дальше. Я надеюсь, что все-таки российский спорт выйдет из этого времени, из этого периода, с высоко поднятой головой. Вот. А мы будем за этим наблюдать, мы будем э, по возможности да, способствовать, как вот с настольным теннисом. Э, и еще раз спасибо вам, что вы с нами. Э, кстати, для любителей нашего нашего контента, да, я хотелось бы сказать, что э, недавно на прошлой неделе мы, мы с Юрой побывали в гостях у такого классного YouTube проекта Comment Show, да, в, в котором комментатор, ну это аналог прожектора Пэрис Хилтон, в котором комментаторы э, э, там сидят и обсуждают с, mm -hmm. с, с, с гостями новости, да, как как мы, например, сейчас делаем, вот. Но при этом это видео-подкаст, если кто-то хочет не только услышать нас с Юрой, но и увидеть да, то вы можете в Ютубе найти этот, эту, эту запись. Ну, по, по, по отзывам, во всяком случае, тем, которым мы читали, получилось вроде бы неплохо, да, Юр?
1: Да, вроде неплохо, и уже 83 тысячи просмотров, вот так что да. весьма а, солидно. Да, да. да, да спасибо, по... По, спасибо ребятам, что позвали, было очень интересно.
0: Да, поэтому все, теперь мы, как бы, да, нашу аудио-аудиторию просим, если много тысячную, <laughs> типа, кто, кто, кто все еще не устал, да, от юридических разборок, но мы достаточно постарались там легко и непринужденно общаться. Вот, Поэтому, друзья, еще раз подписывайтесь, ставьте комментарии, делитесь с друзьями, потому что сейчас контента качественного стало все меньше и меньше и меньше. Netflix ушел, многие там кинотеатры закрываются, и что же вам еще остается делать, кроме, Конечно как... Же слушать наш подкаст. кроме как слушать наш подкаст. Поэтому подписывайтесь, делитесь с друзьями, родными, даже если ваши родственники никакого интереса к Право не испытывают. <свят> Заставляйте родителей, бабушек, дедушек слушать. Я думаю, что это все в песок не уйдет. Итак, надеемся, что Илюха в следующий раз уже к нам присоединится. И мы с вами прощаемся. Всем пока. Этап. Всем пока.